0: Ylepuhe:
1: Jos haluaa päästä konkretian kautta fiilikseen siitä, minkälaista on ollut aikoinaan todistaa vierestä suomalaisen lentokoneteollisuuden hävittäjäsuunnittelun ja rakentamisen hedelmiä, niin yksi tapa on hakeutua kuuntelemaan matkustaja- ja kuljetuskoneena tunnetuksi tullutta DC-3-konetta ja sen jyrinää. Kuvittele toinen dc kolmosessa käytetyistä moottoreista vajaa 10 metriä pitkän yksipaikkaisen lentokoneen nokalle. Heti potkurin takana moottorin päällä odottaa neljä konekivääriä. Lentejen ohjaama kone on maalattu vihreällä suojavärillä ja sen siivissä ja rungossa lepäävät ilmavoimien sinivalkoiset hakaristit. Kyseisiä hävittäjiä valmistettiin 51 kappaletta, mutta yhtään ainoaa, kokonaista konetta ei ole enää olemassa. Mikäli kaikki etenee suunnitelmien mukaan, niin vuonna 2021 valmistuva mittava entisöintiprojekti tulee päätökseensä ja tähän asiaan tulee muutos. Tämä ohjelma on nauhoitettu maaliskuussa 2019. Paikka on Suomen ilmailumuseo, jossa muun muassa tätä edellä mainittua entisöintityötä tehdään.
2: Ylepuheessa
1: Juuso Pekkinen.
3: Se oli 40-luvun vai 50, 50 puolella. Kauhavallahan oli ilmasotakouluja. Ja kun Lapuolla asuin, sieltä oli se 15 kilometrin matka sinne kentän, kentän laitaan ja, ja Noosef hillaroitiin. Ja, ja sinne pääsi vapaasti katselemaan lentokoneita ja siellä oli sitten ykköshallin takana oli näitä romuttuneita sota-aikaisia hävittäjiä ja niitä ihmetteli ja joitakin tunnisti, mitä oli lukenut sen ajan ilmasotakirjoista tai muista ilmailulehdistä. Mutta oli yksi hyvin outo kone ja tuota, siihen piti sitten kysellä apuja sieltä ilmavoimalaisilta, että mikä tuo kone on. Kertovat, että myrsky. Hävittäjä, suomalainen myrskyhävittäjä.
1: Tässä on äänessä Matti Patteri. Patteri on ihan mieletön tyyppi. Hän on edustanut Suomea olympialaisissa. Meksikossa, 68, vapaa-pistooli. Matti on aikoinaan rakentanut oman urheiluauton, ja tällä hetkellä hän toimii myrskyentisöintiprojektin Se
3: Olen aina ollut konstruktööri, veressäni.
1: Jatketaan nuoren patterin innosta lentokoneisiin.
3: Puustavuoltiin tai liidokkeja ja muita kaikkia, niin se oli sitä aikaa se. Ja paljon myöhemmin, kun olin näitä yksi neljään mittakaavasia tarkkoja lentäviä pienoismalleja rakentanut, Mersuja, Proustereita, ja olin tuolla Keski-Suomen ilmailumuseossa käynyt katsomassa, että siellähän on tällaisia myrskyn putkirunkokehikoita, jotka ovat vääntyneitä ja niistä yritimme jonkinlaista mitoistusta saada aikaan. Kyselimme piirustuksia vanhoilta lentokonetehtaa, insinööreiltä, kaverilta. Kaikki kertoo, että piirustukset on hävinneet, komissio vei mapit nennessään, mutta joku oli huomannut pistää alkuperäiset kuultokuvat hyvin talteen rullattuna, sellaiseen puuvajaan ja peitelty sinne vasta niin kuin 1991 taisi olla vuosi, kun 2300 piirustusta alkuperäistä niin löytyy sieltä Hallinportin lentokone tehtaan nurkilta sieltä purettavasta varastorakennuksesta ja se antoi sitten mahdollisuuden lähteä vakavammin ajattelemaan tällaisen myrskyn rakentamista
2: Reino Myllymäki ja olen tämän VL Myrsky 2 entisyyntiprojektin projektitiedottaja. Työtä tähän
1: projektiin uppoaa aivan loputtomasti, siis kymmeniä tuhansia tunteja. Vapaaehtoisia on vaikka kuinka paljon. Kuka hullu tähän hommaan lähtee ja minkä takia?
2: Niin, varmaan me vähän hulluja ollaankin. Tätä projektia tehdään monessa osassa, eli täällä Vantaalla tehdään lähinnä puurakenteita ja siipeä, joka siis sisältää muutakin kuin puurakenteita. Ja sitten Tikkakoskella, niin Suomen ilmavoimamuseossa, niin tekee semmoinen 3 neljän konservoja ryhmä, niin tekee runkoa ja moottoriin liittyviä juttuja. Kyllähän tässä täytyy olla että takana, että me halutaan tehdä jotain sellaista, mikä on, on menty tuhoamaan takaa vuosina, niin takaisin, koska se... Se vaan niin kuin kuuluu tähän. Se kuuluu tuonne d 21 ja, ja tuota pyörimyrskyn väliin niin, niin aikasarjassa. Se on yksi, yksi osa meidän ilmailuhistoriaa. Se on yksi meidän, meidän ihan valtakunnallista historiaamme tämä, tämä myrsky. Mikä VL-myrskyn tarina on? Siis minkä takia
1: Suomessa päätettiin alunperin alkaa valmistaa omaa hävittäjää? Luulisi, että suunnittelu ja valmistaminen tulee aika kalliiksi. ei hankittu vaan ulkomailta
2: hyväksi havaittua peliä? Itse asiassa alunperin tarkoitus olikin hankkia ulkomailta koneita. Ja puolustusneuvoston puheenjohtajana oli Mannerheim ja hän vuonna 1938 nosti esille kysymyksen, että Euroopan taivaalle oli alkanut tummia pilviä nousta, ja Suomen pitäisi mitä pikimmin ostaa hävittäjälentokoneita ulkomailta. Ja niitä ruvettiinkin sitten seuraavana talvella selvittämään, että mitä ne mahdollisesti olisivat. Ja keväällä 1939 sitten valtion lentokonetehässä sai kehotuksen speksata, eli tehdä alustavan suunnittelu hävittäjälentokoneelle. Ja siinä taustalla oli se, että... Pyry harjoitushävittäjä niin lensi ensin tuossa maaliskuussa 1939. Se oli aika lupaava konstruktio ja oli huomattu, että kun oli Fokker D21-hävittäjiä rakennettu Suomessa, niin ne tulivat noin puolet halvemmiksi kuin koneet. Mutta tosiaan tarkoitus oli ostaa, ostaa koneita ulkomailta ja itse asiassa... Siihen saatiin rahoitus sillä konstilla, että yksi voi jätettiin perustamatta. Ja, kah- ja 6. päivä 6. 1939, niin päätettiin päätettiin yksi hävittäjälaivuja ostaa ulkomailta. Ja kaksi päivää myöhemmin varalta päätettiin jatkaa kotimaisen hävittäjän suunnitteluun. Mutta tässä vaiheessa ei ensimmäistäkään myrskyä tilattu.
1: Mistä tämä koneen nimi tulee?
2: story on ehkä se, että valtion lentokone tehtaan lentokoneet oli alussa, niin ne sai lintujen nimiä ja sieltä löytyy haukkaa ja, ja, ja kotkaa ja niin poispäin. Mutta jossakin vaiheessa ne vaihdettiin sitten säilmiöiden nimiin, että tuli viimaa ja pyryä ja tuiskua ja joku sitten keksi jossakin vaiheessa, että tämä kotimainen hävittäjälentokone, niin kuin se aluksi oli nimeltään, niin se sai nimen myrsky. Muistaakseni syksyllä 39, niin tämä nimi tuli.
1: Mutta siinä ei ole taustalla mitään sen suurempaa filosofiaa tai nimikilpailua.
2: Ei, ei ole, ja, mutta sehän Vinkaan saakkahan tätä, tätä sitten on, on ylläpidetty myöskin Valmetin aikana. Että meille tuli vihurit ja tuulet ja, ja, ja sitten Vinkaa on vielä. Sitten Rediko lähti tästä rivistä sitten omille teille, että se ei ole enää mikään tuuli. Vinkakin on semmoinen kylmä, pohjoissuomalainen nimi kylmälle tuulelle. Vinkaksi, sanot, vinkaksi sanottiin tuolla Keski-Pohjanmaalla. Missä me tällä hetkellä ollaan? Me ollaan nyt Suomen ilmailumuseossa entisöintitilassa ja myrskyprojektin äärellä.
3: sen niukalti meillä on tätä konekantaa, mutta on kuitenkin hyvin pätevä sorvi. Sitten tietysti on metallityöstöön, sanotaan, että niukalti porakoneita. Puutyöstöön on hiukan runsaammin ja paremmin, eli on tuollaiset taso-oikohöylät, sahat, sen tapaiset plus myöskin käsityökalut joihin voi sanoa, että vähän on niin kuin joka miehellä osaamista niiden käsityökalujen käyttöön. Yle puhe. Mitä me tällä hetkellä katselemme? Tässä nyt nähdään hyvinkin selvästi, minkälainen tällainen sekarakenteinen kone oli sisäkaluiltaan, anatomialtaan ja myöskin sitten tämä, kun se on tietyin materiaaliin kuorrutettu.
1: Avaa hieman sitä, mitä se tarkoittaa, että se kone on sekarakenteinen.
3: No se oli sanotaan sen ajan henki, 30-luvulta oikeastaan, josta tämä tekniikka aika paljon on periytynyt Fokker D21 ja muiden koneiden myötä, niin on tyypillistä, että siellä on teräsputki, ristikkorakenne tuolla rungon kantavana rakenteena ja siihen sitten... Kaikki ohjain ynnä muut, kaikki laitteistot kiinnitetään näihin putkikehikkoihin, tietynlaisiin korvakkein. Ja samoin niin kuin moottorikin kiinnittyy kyllä putki putkimaisten telineiden kautta. Ja tuota, ä, sitten tällainen niin kuin pintamuoto, joka on se aerodynaaminen muoto, se sitten muokataan joko kaarilla niin kuin tässä myrskyssäkin tuon perärungon alue. Ja eturungossa on sitten pääasiassa tuo teräsputki, muotoputkia, kehikkoputkia ja siinä on sitten Duralum-levypäällysteet päällä. Mitä on Duralum? Ja se on oikeastaan voi sanoa,
1: että puhtaan noin ihan että alumiini kevyt metalli. Se on, mutta jotenkin ihan älytöntä ajatella, että se lentokone on osin valmistettu vanerista, koska siis kun tämän päivän ihminen ajattelee lentokonetta ja sitä mistä se on tehty, niin tulee mieleen ehkä kevyt alumiini tai komposiittimateriaalit, josta uudet matkustajalentokoneet on valmistettu. Se, että hävittäjä lentokone on valmistettu puusta, on jotenkin ihan absurdi ajatus.
3: No, tietysti näin nykypäivänä ajatellen, mutta tuota, tietään tämän ikäisenä tekniikan edistymisen ja lentokoneiden kehityksen historia, niin kyllä ne ovat olleet alkujaan aika pitkälle puurakenteisiin. Suomessa tehtiin hyvin laadukasta lentokonevaneria, siis koivuvaneria lentokonevaneriksi. Meillä kasvoi hyvää, sopivan tiheää, suorasyistä mäntypuuta. Niin näistä tällainen yhdistelmärakenne, niin kuin myrskyn siivet, vakaajat, peräsimet olivat puurakenteisia. Eli siellä on mänty, puusta salkoja, siinä on myöskin vanereita, lentokonevanereita sisällä laipioina ja uumalevyinä. Vanerista muokatut noi siipiprofiilimuodot, jossa on sitten myöskin tuo reunukset, joihin päällysvanerit liimautui. Kunnolla.
1: Tämäkin on vielä tämmöinen toinen juttu, koska siis sitähän jotenkin nyt taas maalikko miettii, että no varmaan siellä on jotkut kestävät pultit, ehkä jostakin kevyestä titaanista tehty. Mutta että siis lentokoneen rakenteissa, myrskyn tapauksessa on käytetty liimauksia?
3: Puurakenteisessa parhaiten toimii tällaiset liimaukset, ettei paikalliset naulaukset, ruuviliitokset, osien liittämiseen, niin se ei kyllä se ei toimi. Mutta tuota noin liima, jos on Hyvää liimaa, jota ikävä kyllä myrskyn kohdalla ei niin riittävästi ollut. No nyt kun rakennemme uudenlaista myrskyprotoa tässä, niin meillähän on epoksiliimat ja muut. Eli tuota, kyllä, se, kyllä se tuollainen tuota, puurakenteet ja niissä nämä liimaukset luotettavilla liimoilla, niin, niin kyllä se on varsin pätevää rakennetta.
1: Ensin siis tämä, että lentokoneessa on käytetty liimauksia, mutta sitten vielä päälle se, että sä kerrot, että ne liimat ei ollut erityisen käytännöllisiä tai hyviä. Ilmeisesti sotaolosuhteissa tämä erityisesti korostui.
3: Joo, kyllä se justiin näin oli, että ensi vaiheessa oli vielä kunnon liimoja. mutta ne tuota noin loppuvat myrskyn sarjan jo melko alkuvaiheessa. Ja voi sanoa sieltä, mistä sitä saatiin, Saksasta, niin siellä oli jo pommitettu nämä kemian laitokset. Pommitettu, että saksalaisilla ei riittänyt itselläänkään laadukasta liimaa, joten sitten tehtiin tällaisia kotimaisia korvikeliimoja, jotka olivat hydroskooppisia ja ja siinä mielessä liitossaumat aika herkästi kosteissa, syysolosuhteissa, miksei kesälläkin, niin saumat menettää lujuuttaan. Kyllä nykyisinkin voidaan tehdä näin kunnon liimoilla, ja ne ovat vuosikymmeniä kestäviä koneita, mutta justiin se sota-aikaan korvikeliimat tuottivat ongelmia.
2: Tuosta liimasta voi sen verran sanoa, että myrskyhän liimattiin suurelta osin kaseinille, joka oli liima. Ja se ominaisuuksiin kuuluu se, että se parissa vuodessa menetti puolet lujuudesta, mutta ei sen jälkeen enää hallisäilytyksessä yhtään enempää. Mutta sitten kosteana se menetti kahdessa viikossa kaiken lujuutensa. Ja tavallaan niin myrskyn akilleen kantapää ei ehkä sittenkään ollut se liima, vaan ne huonot lakat, jotka eivät suojelleet rintamaolosuhteissa näitä rakenteita kostumiselta.
1: Mulla on semmoinen tosi voimakas mielikuva päässäni lentäjästä, joka seisoo sateisena päivänä repsottavan lentokoneensa äärellä pohtimassa sitä, että oispa kunnon lakkaa ja hyvää saksalaista liimaa. No joo, kyllä se
3: tietysti toive oli lentokonetehtaalla, ilmavoimilla, koneiden käyttäjillä, rakentajilla. Elettiin sitä todellisuutta, mitä elettiin.
1: Onko tämä nyt sitä todellisuutta, että miehet oli rautaa ja lentokoneet puuta ja vähän huonempaa liimaa? Puhutaanko nyt urhoollisuudesta, että,
3: että uskallettiin lähteä torjuntaan, koska se oli niin kuin pääasia se torjunta. Ja oma urheus sitten oli siinä pohjalla, että,
1: että tosiaan toimittiin. Kun me tehdään nyt tätä haastattelua, niin otsikoissa on matkustajalentokonemallin onnettomuudet, jotka mahdollisesti kytkeytyy osin lentokoneessa käytettävää automaatiojärjestelmään. Siis lentokoneiden automaatio on lähtökohtaisesti hyvä ja turvallisuutta lisäävä tekijä. Mutta keskustelu siitä, minkälaisia ongelmia monimutkaisten ohjelmistojen, sensorian ja lentokonesuunnittelun yhteispelyyn liittyy, niin olisi varmaan ollut aikamoista hepreaa 30- ja 40-luvun lentokonesuunnittelijan korviin. Siis myrskystäkin löytyy toki sähköjärjestelmiä, mutta näiden huoltoja ja ymmärtämiseen ei vissiin tarvita satojen insinöörien
2: laumaa. Ei siellä ohjelmointia todellakaan mitään sellaista laitetta, missä olisi ohjelmointia niin ollut vielä tuossa vaiheessa autopilotti, niin sehän oli jo 30-luvulla ilmestynyt liikennelentokoneisiin ja Suomeen hankittujen DC-2-koneiden mukaan oli jo alkeelliset autopilotit, mutta ne ei ollut vielä mitään tietokoneita niin kuin tänä päivänä. Että ehkä hienoin edistyksellisin laite, joka myrskyyn liittyy, niin on tämä niin kutsuttu lennonrekisteröintilaite, eli mustalaatikko, meillä matahariksi kutsuttu. Eli voidaan sanoa, että tämä liikennelentokoneiden varustukseen kuuluvan mustalaatikko niin on, on keksitty Suomessa 40-luvulla ja ensimmäisen kerran otettu käyttöön niin myrskyn koelentojen yhteydessä helpottamaan koelentäjien työt. 19. päivän marraskuuta 1943 niin silta siltavuori niin tuli my kolmosella syöksy alas ja, ja se lentoturma on ensimmäinen, joka on voitu edes osittain selvittää mustan tietojen avulla. Se vaurioitu se mustalaatikko, mutta siitä saatiin kuitenkin rekisteröityä sen syöksyn yläosa tuonne onnekin reilun kilometrin korkeuteen saakka.
1: Mihin myrskyä oli siis tarkoitus alun perin käyttää? Mikä oli se ideaali, jota sillä tavoiteltiin, ja mihin sen oli tarkoitus olla paras mahdollinen väline?
2: Kyllähän kysymyksessä on selkeästi torjuntahävittäjä, eli semmoisen pistekohteen torjuntaan tarkoitettu kone, Eli koneen sisäpuolinen tankkaus oli vain 300 litraa ja kun, kun moottori vei täydellä teholla yli 400 litraa tunnissa, niin se oli noin tunnin lentoaikaan tarkoitettu kone, jota sitten saatettiin niin lisävoltoainesäiliöllä nostaa se lentoaika kaksinkertaiseksi. Ja aseistus oli neljä raskasta konekivääriä, ne oli erittäin tehokas ja talvisodassa näillä koneilla olisi saatu paljon, paljon torjuntaa aikaa, mutta, mutta tuota... On otto sitten veny.
1: Olisiko saatu? Jos leikitään semmoista ajatusleikkiä, että talvisodan aikaan olisi jostain ilmestynyt tasan tarkkaan myrskyn kaltaisia hävittäjiä, vaikka se 60 kappaletta tai 50 kappaletta, niin minkälainen maine ehkä jälkipolvelle tästä lentokoneesta olisi
2: jäänyt? Joo, jos me katsotaan noita 30-luvun lopun ja 40-luvun alun lentokoneita, mitä Suomessa valmistettiin esimerkiksi Pyryjä ja Fokker D21, niin ne eivät kärsineet näistä liimausongelmista, jota myrsky sitten 40-luvun, 40-luvun puolessa välissä kärsi, joten siinä suhteessa niin kysymyksessä olisi ollut varsin, varsin käyttökelpoinen kone, joka asestus oli. Ne olivat belgialaisia FN-konekivääriä, jotka suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä laittomasti kopioitiin. Ne oli luultavasti sen hetken niin konekivääreistä niin maailman tehokkaimmat aseet, ja niitä oli neljä tuon koneen keulalla. Suoraan hävittäjelentejän edessä oleva patteristo, jota ei tarvitse miettiä, että missä kohtaa luotosuihkut yhtyy niin esimerkiksi vaikka hurrikanen kohdalla. Ja tosiaan konekiväärit olivat raskaita konekivääreitä, ei näitä kiväärikaliperisiä, vaan puolen tuuman konekiväärejä. Ja kone oli varsin nopea. Siis tällä moottorille tyypille niin luultavasti toiseksi nopein konstruktio, mikä maailmassa onnistuttiin tekemään. Ja tämä oli spesifioitukin niin, että tämä on 100 kilometriä tunnissa nopeampi kuin venäläinen pommikone. Kyllä tällä olisi saatu venäläiset pommikoneet kiinni ja tuhottu, tuhottu niitä suurin määrin. Ja muistaakseni joku on laskeskellut sitä, että jos Brevster-hävittäjiä, joka on kuitenkin selkeästi hitaampi kuin myrsky, niin olisi saatu vaikkapa 80 kappaletta talvisodan aikana, niin Neuvostoliitto olisi joutunut lopettamaan hyökkäykset suurten tappioiden takia Suomeen.
1: Minkälaisia ajatuksia tässä herättää se, että se kone, joka alun perin suunniteltiin hävittäjäksi, oli kuitenkin suurimmaksi osaksi tiedustelukäytössä. Varsinaisia ilmataisteluja ei ihan hirveän monta myrsky todistunut. No,
2: tosiaan 17. Päivä elokuuta 1944 tiedustelulento 12 otti, otti tämän niin tuota myrskyhävittäjillä. Ja se oli se rintaman osa Mensuvaarassa, niin oli aika rauhallinen jo siinä vaiheessa. Taisteluja käytiin lähinnä kannaksella, ja sen takia niitä taisteluita ei kauhean monta tullut. En tiedä yhtään taistelua, johonkaan ei oltaisi menty, vaan kaikkiin taistelut käytiin, mikä tuli kohalle, ja niissä vaurioitettiin kahta venäläistä hävittäjäkonetta, nykyaikaisia tyyppejä molemmat, ja molemmat koneet oli, oli myrskyä nopeampia koneita, joita vaurioitettiin ilman omia tappioita. Tämä on niin kuin olennainen, olennainen asia. Ja sitten sillä lennettiin myöskin Lapin. Lapin sodassa, jossa ei kuitenkaan kertaakaan saksalaisia millään konetyypillä niin, niin kohdattu ilmassa, vaan sitä käytettiin siellä tiedustelukoneena. Osin tämä niin kertoo siitä, että mitenkä hävittäjätekniikka meni nopeasti eteenpäin sodan aikana. Että, että vuoden 1939 konstruktio oli, oli jo 44 vuonna niin vanhentunut, että, että tuota, paljon nopeammin olisi kone pitänyt saada valmiiksi ja rintamalle, mutta... Siihen on monta, historiassa monta syytä, minkä takia näin ei tapahtunut, että, että tuota, kahteen otteeseen niin odotettiin niitä parempia koneita Saksasta, joita ei sitten koskaan, koskaan tullut.
1: Tähän konekivääriasiaan täytyy sen verran paneutua. Aika monessa konetyypissä toisen maailmansodan aikaan ne konekiväärit on sijoitettu niin, että ne on potkurin takana. Avatkaa pikkasen tätä, kun olette kuitenkin koneisen tekniikkaan perehtyneet. Onko se todella niin, että ne konekiväärit ampuvat ikään kuin sen potkurin pyörimisliikkeen läpi? Miten se on mahdollista ja miten siitä ei koidu sille potkurille mitään haittaa?
2: Moottorin vaihteelta otetaan kierrosluku semmoiselle laitteelle, jota kutsutaan tahdistimeksi. Niitä tahdistimia on monta tyyppiä, mutta myrskyn tapauksessa se tahdistin antoi Konekiväärille semmosen pianolankojen avulla, että milloin on turvallista laukaista se ase sillä tavalla, että se luoti ei osu potkurilapaa. Ja tuota, tämä hiukan pudotti sen konekiväärin tulinopeutta, mutta ei niin missään tapauksessa merkittävästi. Vikaan tuessaan tietenkin sitten tämä merkitsi sitä, että luodit alkoivat osua potkurilapoihin ja, ja, ja ammun, ammuta täytyy lopettaa ja, ja, ja palautettakaa sen lentokentälle. Mutta tuota, noin muuten se oli varsin, varsin niin kuin toimiva laite. Kun potkurilapa on kohdalla, niin se ei voi, ei voi laukaista itseänsä, vaan se joutuu odottamaan sen verran aikaa, että, että se lapa menee pois kohalta Ja sen takia sen se tuota, konekiväärin tulinopeus siitä teoreettisesta laskee hieman. Ja kun kuitenkin niin moottorin, moottorin tuota kierrosluku niin oli jotain 2700 kierrosta, ja sitten sitä alennettiin puoleen, 1350 kierrokseen, ja siinä on kolme lapaa. Niin periaatteessahan siinä on niinku laukaisupaikkoja niin aika monta jo tuota minuutissa kohdalla, mutta ase ei kuitenkaan kykene niin edes joka kierrokselle ampumaan luotia. Niin, niin siihen tulee niinku ihan tämmöinen matemaattinen ongelma.
1: No kyllä huimia noi kierrosnopeudet. Mikäs se onkaan se perus ja kierrosnopeus? 45 kierrosta minuutissa jotakin sen sortista. Sen verran täytyy korjata itseään, että LPN pyöritysnopeus on 33 ja yksi kolmasosa kierrosta minuutissa. Ja sitten sinkussa saattaa taas lukea, että pyöritysnopeus 45 kierrosta minuutissa. No tässä me nyt katellaan. Meillä on siis tämä myrskyn pienoismalli tässä. Sitten tässä on muuten, hei, on ihan siis... Makeen näköinen. Tässä on jotain tämmöisiä siis piirustuksia, ilmeisesti jokin siiven osa. Joo, siinä on korkeusvakaajan päällystys tai korkeusvakaajan
3: kuva ja päällystysvaiheen tietoja. Ilmeisesti käsin piirrettyjä. Siihen aikaan piirrettiin puhtaasti käsin ja tuota, se oli tosiaan lyijykynä piirroksena nää, tuolla lailla paperille. Ovat nämä kaikki myrskyn piirustukset alkujaan piirretyt hengen mukaan. Ei edes tussilla vedelty päälle. Ne ovat ammattitaidolla piirrettyjä. Ne ovat tosi hyvin, hyvin esittäviä ja täsmällisesti piirrettyjä. Voi sanoa, että nykyisin ei ehkä näinkään huolellisesti vedellä.
1: Minä niin, veikkaan, että nykyään lentokoneet eivät ihan hirveästi muutenkaan lyijykynällä piirrellä. Sitten sit tässä on tämmöinen, tota, siis, joku voisi sanoa, että kyyneleen muotoinen pötikki. Eli jonkun silmin tuo ehkä näyttää pommilta, mutta ilmeisesti se on asia, joka liittyy jotenkin polttoaineisiin. Tässä on tämä myrskyn lisäpolttoaine ja vastaavassa äh,
3: saksalaisessa äh, lisäpolttoaine oli teksti keine Bomben. Mm.
1: <laughs> Eli ei, ei Joo. pommi. Joo. Ja sitten tässä meillä on edessä tämmöinen siis puuosa. Äh, ilmeisesti s- tämä liittyy jotenkin, jotenkin siipeen. M- Mikä tämä on? On siiveke. Ja tämä siiveke tässä
3: nyt tässä vaiheessa, kun nähdään, niin siinä on nämä salkorakenteet, sitten on tällainen vahva eturima-muotorima, takarimotus, kaaria 617 kaarta. Ja siellä sitten näitä laitteen saranointikorvakkeita ja muita tällaisia metalliosia, jotka ovat sitten tuohon jykevähköön tai sanotaan asialliseen salkorakenteeseen pultatut, että tässä vaiheessa tietysti käytetään pultteja, kun näitä mekanismeja kiinnitellään näihin puurakenteisiin.
1: Tuossa näkyy mutta vähän sitä liimausta. Joo, kyllä kyllä. Se on sitä hyvää.
3: Tämä on tosiaan toinen, eli yläpinta vaneroitu, alapinta on paneeraumaton, eli nähdään tämä anatomia tästä.
1: Yksi myrskyn tarinaan on kirjoitettu ongelma ja tragedia kytkeytyy niin sanottuun flutteri-ilmiöön. Puhutaan myös euro, euro, aeroelastisesta värähtelystä. No, euroelastinen värähtely saattaa liittyä sitten vaaleihin, jos, jos niistä teemoista keskustellaan. Mut avataan vähän tätä flutteri-ilmiötä. Siis mistä siinä on yleisellä tasolla kyse?
2: Jos liikutetaan jotain osaa nopeasti, niin se alkaa värähdellä. Ja se, että onko se värähtelyongelma, niin se riippuu siitä, että mikä on sen, sen osan jäykkyys, eli sen ominaisvärähtelyluku. Eli jossakin vaiheessa syntyy semmoinen resonanssi niin kuin tavallaan, eli värähtely alkaa voimistua, ja se on, silloin me puhutaan flutterista. Ja myrskyn kohdalla nämä ongelmat liittyvät tuolla korkealla nopeasti lentämiseen, eli, eli kysymys on jossakin tuolla viiden kilometrin hujakoilla. Siitähän ongelmasta sitten selvittiin vahvistamalla osia. Se oli aika. Hankalasti ymmärrettävä ongelma, että Suomessa vasta joskus 1943, eli tämän siltavuoren onnettomuuden jälkeen marraskuussa 1943, niin alettiin matemaattisesti tutkia tätä. Matemaatikko Laasonen perehtyi tähän asiaan ja, ja laski jossakin amerikkalaisessa vuoden 1940 lehdessä olevista kaavoista, alkoi johtaa näitä myrskyjen ominaistaajuuksia ja, ja tota, sillä tavalla päästiin niin käsiksi siihen, että, että Ongelma ei ollut siivessä, niin kuin alun perin kuviteltiin, vaan se paljastui sitä lopulta tuolta korkeusperäisimmistä tämä ongelma. Se on muuten
1: hurjan näköistä. YouTubesta löytyy semmoisia videoita, jossa jokin lentävä asia, tyypillisesti lentokone, on joutunut tämän flutteri-ilmiön kouriin. Se näyttää vähän samalta, kun siis lentokoneen tyypillisesti sutstaattiset siivet muuttuisivat yhtäkkiä sellaisiksi, kun se yrittäisi lentää niin kuin lintu. Ja vaikutelma saattaa pahimmillaan olla sellainen, kun ne siivet yrittäisi lentää irti siitä lentokoneen
2: rungosta. Kyllä, siis kysymyksessä on erittäin voimakas pakkovoima, joka, joka pyrkii rikkomaan koneen rakenteet. Ja, ja siitähän tietysti yritetään päästä eroon niin joko vahvistavalla konetta tai, tai sitten tuota, määrittelemällä, että niin korkealla tai siinä sen äh, paksuuksessa ilmassa ei saa lentää kuin tietyllä nopeudella, mikä esimerkiksi myrskyn kohdalla jouttiin tekemään. Eli suurin lentonopeus, niin, niin rajoitettiin sitten, sitten tuota kilometrin tunnissa.
1: Eikö tämä ilmiö osin myös jäljittynyt siihen, että kun konetta suunniteltiin ja ensimmäiset prototyypit valmistui niin todettiin, että ne on liian kevyitä?
2: Siis li- li- liian raskaita. Eli ky- niin, se, niin, niin, just näin päin. Eli, 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 eli lentokoneen rakennuksen historian kuuluu se, että lähes poikkeuksetta lentävä prototyyppi niin on, on painavampi kuin mitä on niinku suunniteltu tai laskettu.
1: Niin se muuten menee siis rinkanpakkaamisenkin suhteen. Se on aina painavampi kuin mitä alun perin suunnittelee.
2: Aika moneen matkustamiseenkin liittyvää asiaa liittyy, mutta tosiaan paljastui, että kone oli liian raskas ja ja sitten ruvettiin tekemään kokeita kevennetyllä koneella. Tietettiin tiettyjä juttuja sieltä poisaseita ja polttoainetta vähemmäksi ja päästiin sitten selville, että minkä painoinen tämä kone saisi olla, jotta se toimisi niin kuin se on suunniteltu. Ja sen seurauksena sitten ruvettiin keventämään ja näin jälkikäteen, on tietysti jälkiviisaana, niin helppo sanoa, että kevennettiin vähän liikaakin joistakin paikoista. Eli, eli kärkiväliä kasvatettiin 10 metristä yhteen metriin, eli, eli tehtiin siitä kriittisempi taivutuksen suhteen. Ja yhtä aikaa sitten vaneria ohennettiin, kai millin verran niin joka kohdasta suurin piirtein. Tämä yhdistelmä oli aika hankala. Vaikka se niin saatiin kestämään, niin, niin se myöskin niin tuntui semmoiselta pehmeältä se koneen lennettäessä. Ja semmoiset lentäjät, jotka olivat metallirakenteisella koneella lentäneet, niin ne ei välttämättä tunteneet niin, konetta, niin niin turvalliseksi lentää. Mutta sitten taas semmoiset lentäjät, jotka eivät ole metallikoneella koskaan lentäneet, eivät kokeneet siinä yhtään minkäänlaista ongelmaa.
1: Onkohan tämä muuten vähän samanlainen kuin polkupyöräilyssä, jos siirtyy jostakin vähän kovemmasta metallista, vaikka siitä alumiinista, sitten hiilikuituun, ja yhtäkkiä se tuntuu jotenkin oudolla tavalla syövän sitä tien pintaa se se polkupyörä. No joo.
2: (laughs) Joo, Vaikea tässä on itse sanoa, koska en ole lentäjä, niin, niin sitä, että Pitää kunnioittaa kuitenkin näitä lentäjiä, jotka pani omaan henkensä alttiiksi siihen ja, 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 ja tota, vaikeina aikoina, millä he joutuvat lentämään vaikeissa tilanteissa, niin, niin se on erittäin kunnioitettavaa. Ja jos siinä tilanteessa tuntuu, että ei luota lentolaitteeseen, niin kyllä sen kaiken kaikkiaan aika ikävästä asiasta on kysymys.
1: Kuuntelija on saattanut ehkä kuulla, että täällä jatkuvasti on jotakin jotakin koneääntä ja täällä on itse asiassa kavereita työskentelemässä tämmöisten isojen puurakenteiden kanssa. Ja nämä on ilmeisesti nimenomaan just niitä siipiä, jotka tulee siihen entisöityyn koneeseen.
3: Joo, tässä on suurin piirtein samassa vaiheessa sekä oikeanpuoleinen että vasemmanpuoleinen siipi. Tässä nyt kahdesta jykevästä salkorakenteesta ja niiden välillä kulkevista keskikaarista, etu- etureunan kaarista, jättöreunan kaarista, niin siistä sitten koostuu siipi. Ja nämä tuota siipi puolikkaat pultataan näihin järeisiin teräslevyliitososiin liitososiin vahvoilla pulteilla, jotka myös liittävät sitten koko siipipaketin runkoon. Tässä nyt näkyy sitä kun on vaneroimatonta rakennetta, niin nämä kaikki rakenteet, mitä siellä koneen siipirakenteen sisällä on. on. Olemme nyt niinku siiven tyvessä vai kärjessä? Kun tehdään keskeltä katkeava siipi,
1: niin ollaan tässä
3: tyvessä.
1: Niin just aivan. Eli jos mä nyt tässä kokeilen, lähden ikään kuin lentokoneen rungon kohdalta, niin kuinka monta askelmaa tämä pituus suurin on y, k, kolme, neljä, 5 67. Nyt ollaan täällä kärjessä. Tämä on kyllä hieno näköinen tämä vähän tämmöinen kennomaanen rakenne, josta paljastuu tämä siiven ontosisus. Kaite sentään kirjoitatte tuonne sisään jotakin sellaisia viestejä jälkipolville, jotka ehkä joskus sinne kurkkaa.
3: No niin, kyllä siitäkin on keskusteltu, että minkaslainen <tos> <tos> muisto ja muistutuslauselma ja ynnä muut tekijöiden signeeraukset ja Kyllä, sinne tietysti voi tällaista laitella. Enpä tiedä, mahdettiinko tehtälla paljon <gülä> niissä olosuhteissa tällaisia hyväksyä.
1: Jos tälle teidän tekemälle siivelle alettaisiin tehdä vastaavia lujuustestejä, mitä oikealle lentokoneen siivelle tehtiin, niin mitä luulette, mitä kävisi?
3: Nämä ovat vahvimmat kuin alkuperäiset, justiinpa näisten liimausten tai liimojen ja liimausten ansiosta. Että kyllä nämä tuota järjät salkorakenteet, kyllä ne on rakenteeltaan samanlaisia. Lentokonevanerisia uumalevyjä ja, ja sitten mäntyvanerisia baarre, rimotuksia ja tukipylkkiä sisällä joka kaaren kohdalla tai kiinnityspisteen kohdalla. Kyllä tämä tuota noin, sanotaan varmasti on parempi. Kun, kun alkuperäinen on ollut.
1: on toisen siiven, joka on siis ihan vastaava ja symmetrinen kuin tämä, jonka äärellä me ollaan, on tällä hetkellä YKK k- ne- kuusi kaveria. Kuinka monta ihmistä vaaditaan tämän siiven tekemiseen ja kuinka monta työtuntia pelkästään tämän yhden siiven tekeminen vaatii? Hmm.
3: Ollaan jossain 5000 Työtunnin luokassa jo näiden kahden siiven plus sitten tuon koessiiven suhteen. Että kyllä tämä on selkeästi se suurin työmaa ja vaativin, monin tavoin vaativin. Koska täällä on niin paljon tekniikkaa tänne sisälle, joka pitää olla kohdistettu erilaisiin jikirakentein ja ja, ohjainten ja mitoitusten mukaisesti.
2: Sen verran voi sanoa vielä, että alkuperäisessä projektisuunnitelmassa Siiville varattiin vähän yli 5000 tuntia ja ja, näinhän eivät ole vielä valmiit ja 5000 tuntia on jo käytetty ja ja itse asiassa niin niin Meillä perin muistaakseni oli, tuntimäärä oli 12 000 ja sitä ollaan myöskin menty jo kauan sitten yli. Tämä on tällä hetkellä Suomen historian suurin lentokoneen entisöintiprojekti. Meillä on kaksi semmoista 10 000 tunnin projektia takavuosilta olemassa, mutta tämä on ihan ehdottomasti niin Suomen historian isoin lentokoneen entisöintiprojekti. Me ollaan mennään jossakin lähellä 20 000 tuntia tällä hetkellä Kyllä ilmeisesti.
3: Yli 19 000 niin on tällä hetkellä tuo
2: tuntisummaus. Yle Puhe. Minkä
1: takia yhtään myrskykonetta
2: ei ole säilynyt? Ensinnäkin niin sodan jälkeen nämä koneet romutettiin aika tarkkaan. Täällä. Miksi? Siihen aikaan niin oli niin tänäkin päivänä niin kierrätysmentaliteetti, jonka, jonka mukaan niin tärkeät osat otettiin talteen. Eli esimerkiksi nämä moottorit, moottorit purettiin koneesta pois. Ja. Koneestahan päätettiin luopua 47 vuoden. Silloin tapahtui... Keväällä 1947 onnettomuus, joka vaati kapteenin Kauko Ikoisen hengen ja sen jälkeen kone määrättiin lentokieltoon. Ja, ja tuota, se lentokielto lopulta äh, muuttui lopulliseksi, eli sitä ei sitten sitä myöhemmin peruttu. tähän on se, että oli tiedossa Pariisin rauhansopimukseen ehdot, joka rajoitti Suomessa taistelukoneiden määrän 60 koneeseen. Ja itse asiassa vuonna 1948 luovuttiin kaikista muista koneista, paitsi messers joita oli sata kappaletta varastossa, eli paljon enemmän kuin mitä Suomelle oli sallittu pitää. Ja, ja, ja Messersmittihän otettiin käyttöön myöskin pommikoneena, että, että kaikki, kaikki taistelukoneet muutettiin Messersmittiksi, näistä sitten luovuttiin, ja, 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 ja ne piti sitten romuttaa ne koneet, että niitä ei mihin mihinkään jättää. Yksi kone jäi kauhaavan lentokentän reunalle, josta se sitten vuonna 1965 niin innokas uusi johtaja, niin siivuutti kentän reunat, ja siitä lähti pari Messersmittiä, pari kurtishookkia, ja sitten maailman viimeinen niin romuksi noin kuukausi palkasta.
1: Oliko se muuten se sama myrsky, minkä sä näet, Matti?
3: Kyllä se oli se M.Y. 16. Sitä tuli niin kuin ihmeteltyä silloin, ja tosiaan sen, sen niin kuin historiaa merkitys Suomen ilmailulle, lentokonetehtaan historialle, Suomen,
1: no niin, sotahistorialle, niin, niin, niin katosi kyllä tosiaan siinä
2: romutusvaiheessa.
1: Mä palaan vielä tähän Messersmith-asiaan. Eli onko se sitten kuitenkin ollut niin, että se Mersu oli parempi kone?
2: Kyllä, Messersmith oli selkeästi parempi kone, mutta ongelma oli se, että silloin kun myrskyprojekti on pantu käyntiin ja suursarjakin tilattu, niin meillä ei ollut ensimmäistä lupaustakaan siitä, että Suomi tulisi saamaan jonain päivänä Messersmittejä Saksasta. Ja, ja, myrsky on hyvin pitkälle niin, niin sen takia tehty, kun Saksa ei suostunut myymään ajanmukaista kalustoa Suomelle. Ja se todettiin jo syksyllä 40, kun, kun Suomelle myytiin lähinnä Saksan kalustoa, norjalaisia ja ranskalaisia lentokoneita. Ja sitten, sitten tosiaan suursarja tilattiin 18. päivää elokuuta 1942, niin silloin ei ole vielä ensimmäistäkään tietoa ollut siitä, että Suomi tulisi vuonna 1943 saamaan yhdenlaivuoliseen Messersmittäjään ja vuoden 1944 alussa toisen, sta, Siis ensimmäinen tuli Stalingradin jälkeen ja toinen tuli Leningraadin pettämisen jälkeen. Eli ne liittyivät kaikki Saksaan itän rintamaan ja sitten kun suurhyökkäys tuli 9.6.44 ja, ja tehtiin Rippentorp-sopimus, niin sen jälkeenhän niitä koneita alkoi virrata sitten Suomeen. Ja itse asiassa yli puolet Messersmiteistä tuli tämän suurhyökkäyksen niin, niin alkamisen jälkeen Suomeen. Ja tämmöstähän me ei mitenkään voida ennakoida vuonna 1942, kun pannaan myrskytuotantoa käyntiin, että, että tuota, me tullaan jonain päivänä saamaan sitten, sitten Saksasta ja mukaista kalustoa. Messersmitt oli tulivoimaisempi, siinä oli 20 mm tykki, se oli nopeampi ja, ja tuota, se oli metallirakenteinen kone. Tosin tehty sodan ajan lyhytaikaiseen käyttöön ja sitten loppujen lopuksi sitä jouttiin vielä kymmen, kymmenkunta vuotta sodan jälkeen käyttämään Suomessa rauhanajan olosuhteissa ilman Saksan niin, varaosahuoltoa. Että, että tuo hyvin skits, skitsofreninen tilanne.
1: Iso osa osista on omaa ja uutta tuotantoa, mutta ne osat, jotka ovat alkuperäisiä, on lukuisista monista muista myrskyistä haalittu. Mistä kaikkialta näitä myrskyn osia on ylipäätänsä tähän nyt rakennettavaan versioon saatu?
3: Kyllä ne on oikeastaan lähtöisin tietysti porista siitä suuresta purkutapahtumasta, niin sieltä on jotakin osia levinnyt. Eh, mutta sitten nämä niin tämä runko ja muita, muita osia, niin kyllä ne oli siellä lentokonetehtaan niin sanotussa romutarhassa, missä oli kaputtikoneita ja taisi olla vissiin lentovarikonkin jossain tiloissa. Ja sieltä ne ovat vähän niin kuin tällaista toista tietä kulkeneet ö, jämsään ö, tällaiselle romuttamolle, no niin epäviralliselle romuttamolle. Ja ja sieltä ne ovat sitten taas ilmailumiehet eräs ostanut, tehnyt kauppaa niistä ja ostanut ja tuonut nämä runkoraadot ja ja suurin osa osistakin Keski-Suomen ilmailumuseoon tai oikeastaan ilmavoimien halliin ensin ja sieltä sitten Keski-Suomen ilmailumuseon omistukseen mihinkä nämä, tosiaan, nämä muutamat 5-6 runkoa kaputoituu runkoon päättyvät, niin sinne meni myöskin ö, siipirakenteita. Ne ovat sitten siellä puutavara ympäriltä lahonnut ö, pois, jäänyt sinne sammalien alle ja horsmien alle. Ja siellä on sitten käynyt niin Keski-Suomen Ilmalumuseon kaverit kuin, kuin sitten Vantaalta. Suomen ilmailumuseon kaverit niin ovat käyneet 80-luvun puolenvälin paikkeilla koluamassa sieltä sammalien alta, vähän noin niin kuin, että jos jalka meni läpi sammalien, niin siinä oli todennäköisesti lahonnut siipi, ja sen tiimoilta löytyi sitten, ympäristöstä niin löytyi varmasti niitä metalliosia tuollahan etsimillä. ja tällä tavalla sitä, sitä, sitä teräksistä Kohtuullisen hyvin säilyntä, irtotavaraa, joka oli hyvin merkittäviä kyllä meille näissä rakenteissa, niin, niin, niin on, on saatu talteen. Tietysti niitä on hiukan niin kuin on yksityiset ihmiset ottaneet viisaasti talteen näitä purkuosia ja myöskin siitä piiristä on saatu jotakin, mutta ei, ei kovin huomattavaa määrää.
2: Esimerkiksi niin meiltähän puuttuu tästä koneesta niin nämä, nämä metallirakenteiset polttoainesäiliö ja öljysäiliö, mutta sitten tuota, aina välillä meille tarjotaan polttoainesäiliöitä ja ne on poikkeuksetta näitä lisäpolttoainesäiliöitä. Niitä löytyy antiikkiliikkeistä Suomessa myytä, myytävänä aika ko- kovinkin hintoihin, mutta meillä... Näitä on aikanaan tehty 500 kappaletta näitä, näitä pudotettavia vaneerisia lisäpolttoainesäiliöitä. Niitä on joka ilmaailumuseon kokoelmissa ja meillä on niin tässä projektissa riittävä määrä, että niistä meillä ei ole pulaa, mutta jos jostakin tulisi se, Metallirakenteinen sisäpuolinen polttoainesäiliö, niin voin kyllä luvata, että täällä tehtäisiin aaltoja.
1: Onkohan se muuta se, lisä, se pudotettava lisäpolttoainesäiliö vähän samanlainen kuin antikvariaateille kaikki tällaiset kokoelmat, joita jatkuvasti tyrkytetään?
2: Saattaa olla. Mulla on itselläkin hyllyssä hyllys, semmoinen tietosanakirja, jonka nimi on tietosanakirja. Ja mä ihmettelin, että kuka Helskutin tyhmä on niin kuin antanut kirjasarjalle nimeksi tietosanakirja, kunnes se selvisi, että se on se ihan en ensimmäinen vuodelta 1907 oleva. Et suomen kielen piti keksiä sanaa tietosanakirjaa sitä k- kirjasarjaa varten. Ja huudin sen huutokaupasta 15 eurolla.
1: Tämä myrsky, jota nyt tehdään, niin sehän ei ole siis lentokelpoinen. Onko se ollut ihan siis selkeä valinta vai onko jossain vaiheessa pyöritelty sitäkin mahdollisuutta, että, että tällä voisi joskus lentää? Nyt osoitetaan semmoisen kaverin suuntaan, joka ei ole vielä päässyt ääneen. Kuka, kuka sinä olet? Joo, terve kaikille. Salosen Janne, projektijohtaja
0: tässä myrskyentisöintiprojektissa ja Ilman puheenjohtaja.
1: Niin sä oot se jätkä, joka sano siis ei.
0: Todennäköisesti kyllä. (laughs) Miksi ei? Oikeastaan siihen on kaksi syytä. Ensimmäinen on raha, se että lentävät koneet tuppaa maksaa paljon enemmän kuin mitä meidän budjetit on, vaikka ollaan saatu hienoja tukijoita mukaan ja niin edelleen, niin musealan rahoitus on aika, voisiko sanoa, naurettava tässä lentokonebisneksessä. Ja, Ja toisaalta sitten myöskin ehkä viranomaismääräykset ja se työn... Öö, tarkkailu, tarkistaminen, kaikki se vaihe, niin jos se organisaatio olisi pantu Matin organisaation päälle, niin meillä olisi ehkä kaksin kolmenkertaiset kulut pelkästään siitä tarkastustoiminnasta. Eli viranomainen osaa kyllä tehdä harrastelentämisen äärimmäisen vaikeaksi myös näillä
1: museokoneilla. Niin, mutta siihenkin on tietysti varmaan omat syynsä, jotka varmaan siihen ilmailuturvallisuuteen kytkeytyy. Joo, kyllä varmasti ei ei siellä tuskin
0: siinä mielessä turhia päätöksiä ole viranomainen tehnyt, mutta näin sitten tämmöisenä harrastetyönä, kun tehdään tehdään konetta ilmaan, niin laivoja ja autoja on paljon helpompi entisöidä kulkeviksi kuin kuin mitä lentokoneita. Ja ja tietysti se vaatii sitten näiltä koelentejiltä ja lentäjiltäkin, tänäkin päivänä on aikamoisia hermoja, että lähteekö nyt sitten Kuinka paljon luottaa, niin kuin Reino tuossa sanoi, että että pitää luottaa siihen lentokoneeseen ja tekijöihin, niin niin, niin, nyt kun vapaaehtoiset tehdään, niin on helpompi tehdä se sitten staattiseksi museoesineeksi, jolloin sitä voidaan
1: vähän turvallisemmin käsitellä ja kuljettaa. Mitkä on niitä erityisen merkittäviä eroja lentokelpoiseen verrattuna? Siis mikä tämmöisessä koneessa, joka tulee vain ainoastaan sinne museoon, jolla ei rullata esimerkiksi millään kentällä, niin mi- mi- miten se eroaa siitä lentokelpoisesta koneesta?
2: Tässä on ensi vuonna ainakin ajatella sillä tavalla, että kun meillä nämä kolme runkokehikkoa, mikä meidän projektin käytössä ovat, niin ne on 25 vuotta olleet taivaan alla tuolla Jämsässä ja, ja terässä on ohentunut matkan varrella, joten tämä runkokehikko olisi joutunut ihan neitsellisestä aineesta hitsaamaan uudet kehikot. Toinen kysymys taitaa liittyä noihin puumateriaaleihin, jotka sinänsä kyllä ovat lentokonelaatuisia, mutta ne eivät ole leimattuja, ja se leima maksaa siinä, siinä asiassa niin aika paljon. Ja sitten kolmas on sitten tämä tarkastustyö, joka olisi pitänyt tehdä ihan toisella tavalla.
3: Sitten neljänneksi vielä, niin meidän tekijöiden papparaisten äh, ikä ei ole niin kuminauhassa kuin virkamiesten. Äh, eli eli tuota, se ei veny. Pitää saada valmiiksi aika vauhdilla niin pitkään kuin kykenemme.
1: Jos me elettäisiin sellaisessa maailmassa, missä ei tarvitsisi miettiä näitä tuota, tarkastushommia ja leimahommia, niin olisiko teidän mahdollista tehdä lentokelpoinen
2: laite? Kyllä on. Eli, eli jos lähdetään siihen, että meillä on lähes... Täydelliset piirustukset, Matti on tehnyt näiden, näiden kaarien ja, ja, ja muodostusosien, niin laserleikkaustiedostot ja monien metalliosio- leikkaustiedostot jo olemassa. Ja moottori on sama moottori kuin DC-3, jota lentää Suomessakin yksi kappale, ja niitä on saatavissa nolla tunneilla 70 000 dollarin kappaleihin Yhdysvalloista. Että tässä olisi niin kuin erittäin hyvä lähtökohta jollekin, jolla on rahaa, niin... niin niin, tota noin, niin rakentaa lentävä myrsky. Se olisi aika 1200 hevosvoiman moottorilla aika iloisesti liikkuvakin. Ja voisi olla aivan varma, että lentonäytöksissä kaverilla ei ole samanlaista. Ylepuhe.
1: Minkä takia te teette tässä teidän entisöintityössä sellaista työtä, joka ei tule koskaan vaikkapa tavalliselle museon kävijälle näkymään? Mikä on semmoisen työn arvo?
4: Joo, Matias Laitinen Suomen Ilmallomuseosta internettiä ja myöskin tämän VL Myrsky2-projektin johtoryhmässä. No se arvonta, teki tietenkin siinä, että ää, laatu on museokriteeri, eli sehän on, että me halutaan mahdollisimman alkuperäinen, vaikka se joudutaankin rakentamaan uudelleen. Eli kyllä kaikki arvostaa museoihin tullessaan sitä, että näkee aitoa alkuperäistä materiaalia, rakenteita, tekniikkaa, ja me säilytetään sitä ensisijaisesti niin alkuperäisenä kuin mahdollista, ja myrskyssäkin käytetään alkuperäisiä osia niin paljon kuin niitä vaan on saatavilla, ja sitten se mitä ei löydy, se jotaan rakentamaan ja tekemään, mutta totta kai siitä jää se funktionaalisuus pitkälti pois, eli kyllä mekanisia osia liikutellaan, ohjaanpinnat, kaikki nämä tulee liikuteltaviksi, mutta sitten sieltä jää ne polttoainejärjestelmien virtaukset ja sähköt ja nämä pois, mutta kyllä nekin pyritään sinne kaikki järjestelmät mallintamaan mahdollisimman pitkälle niin kuin on osia saatavilla tai voidaan valmistaa.
1: Ymmärrän jokaisen sanan, minkä sanot, mutta siitä huolimatta mä haluan kysyä tämän uudestaan, koska laatu on kuitenkin terminä jollakin tavalla vähän epämääräinen ja sitten taas toisaalta autenttinen ja alkuperäinen ovat semmoisia käsitteitä, joista voidaan käydä aika paljonkin keskustelua. Kuvitellaan tämmöinen tilanne, että meillä on museokävien edessä kaksi aivan täysin ulkopuolta samannäköistä konetta. Toisen sisällä on kuitenkin sellaista tekniikkaa, jota löytyy alkuperäisestä ja toisen sisällä ei. Jos me ajatellaan sen näkökulmasta, mitä väliä sillä on, että kumpaa hän oikeastaan niin tarkastelee? Jos ihan normin museokävijä, niin ehkä sillä ei olekaan niin
4: väliä. Mutta jos sä ajattelet sitä, että, että sä haluat niin rakentaa sen maailman ainoan myrskyn, niin turhaa sitä on niin kuin tehdä vaan niin semmoisena pelkkänä paperisena kopiona. Tai tehdä se tehdä lasikuidustakin. Se näyttää ihan samalta, mutta niin kuin, eihän se ole se jutun idea. Me nyt samalla opetellaan uudelleen niitä materiaaleja ja tekniikoita, nyt rakennetaan uudelleen prototyyppimyrskyä, joka, joka niin kuin, tuota, tehtiin viimeksi 40-luvulla. Niin siinä se arvo on, niin kuin museo alassa muutenkin, niin ei se ole vaan se lopputulos, vaan se on se matka, mitä opitaan siinä matkalla ja minkälaisia niin kuin, tekniikoita ja, ja tietoa tehdään. Eli, eli se kaikki tutkimus, mitä Reino ja muut joutuu tekemään tätä varten, niin, niin sehän hyödyntää kokonaan ilmallohistoriallista alaa ja, ja niin opitaan koko aika siitä kohteesta enemmän ja enemmän.
0: Se, että me nyt tehdään se niin kuin niin sanotusti täydellisenä, mahdollistaa sen, että vaikka 20 vuoden päästä se voidaan esitellä avonaisena se rakenne, eikä meidän sitten tarvitse tehdä uudelleen sitä rakennetta sinne siltä kohdalta. Eli tavallaan sen kerran niin kuin oikein tekemällä se on käyttö niin kuin monikäyttöisempi kuin, että me tehtäisiin vaan ulkonaisesti nätti ja sitten 20 vuoden päästä aletaan miettimään, että ei me voidakaan tota siipeä avata, kun siellä on kakkosneuvannen sisällä.
1: Ja mä ymmärrän tavallaan niin tämän... Ajatuksen siitä, että tehdään mahdollisimman laadukasta. Matka on yhtä tärkeä melkein kuin se lopputulos, mutta sitten taas toisaalta meillä on kuitenkin se tilanne, että me emme tee lentokelpoista. Eli siis jokuhan voisi muotoilla sen kysymyksen sillä tavoin, että miksi tehdä koneen sisään polttoainetankki, joka ei näy, kun kuitenkin laskutelineeseen tullaan kiinnittämään oikean lentokoneen renkaasian kottikärryn rengas.
2: Pyrstön eli, eli kannustelineessä on todellakin niin, niin kottikäryren rengas se johtuu siitä, että se koneen alkuperäinen rengas oli täsmälleen samannäköinen ja, ja Nokian valmistama rengas ja, ja tuota, siinä oli ainoastaan näitä vahvistuskudoksia niin oli enemmän siihen aikaan kuin nykyään kottikäryren ja se nyt oli lähin. Lähin niin kuin saatavissa oleva, että kukaan ei tänä päivänä tuon kokoinen lentokoneen rengasta enää valmista.
4: Näitä me keskustellaan vaikka niitä valinnoista tuossa siitä, että mille tasolle se viedään. Ei me silti tehdä niin täydellistä myrskyä kuin on aikoinaan. Onhan me tehty siinä muutoksia siiven rakenteessa ja kaikessa muussa. Mutta mä näen sen niin päin, että, että mun mielestä mieluummin museossa voi tehdä niin alkuperäisen kuin mahdollista, jos tähän lentäväksi tulee juuri ne turvallisuusmääräykset, viranomaismääräykset, jos joudutaan tekemään asioita niin kuin nykyisin vaaditaan, ei niin kuin 40 luvulla, niin, niin mun mielestä niin museokone ja varminkin staattisen tekeminen tällä tavoin, niin, niin se vaan mahdollistaisi sen maasiman alkuperäisellä tavalla rakentamisen.
1: Minkälaisia on esimerkiksi ne keskustelut, jossa te keskustelette mahdollisista kompromisseista, joita koneen rakentamisessa joudutaan tekemään? Siis mikä on esimerkiksi sellainen asia tai tilanne, joka jollakin tavalla oikeuttaa jonkun sellaisen kompromissin, jossa poiketaan alkuperäisestä?
0: Tässä esimerkkinä on tuo siiven rakenne siitä, että myrskyssä se oli alunperin yksi kokonainen siipi. Ja ja nyt tämän museotoiminnan kautta, kun koneelle halutaan liikuteltavuutta, eli jotta sitä voidaan viedä eri näyttelypaikkoihin, niin siipi, Matti, teki siitä kahteen osaan irrotettavan, eli siipi saadaan keskeltä poikki jolloin sen käsittely on helpompaa. Ja muun muassa tämmöiset asiat sitten on käyty johtoryhmässä läpi, että mitä se vaikuttaa siihen oikeaan aitoon siipeen ja millä lailla se sitten se katkaiseminen tehdään ja mitä se vaikuttaa siihen siiven tekemiseen. Nämä on muun muassa tämmöinen
1: isoin asia. Tämän päivän tekniikka ja tietämys on tietysti hieman erityyppistä kuin silloin 30-40-luvulla, kun näitä prototyyppejä ja sitten näitä sarjavalmisteisia koneita tehtiin. Onko teille tullut vastaan semmoista tilannetta, jossa te olette tehneet jotain alkuperäistä yksityiskohtaa ja samalla joutunut pohtimaan sitä, että tämän olisi itse asiassa voinut toteuttaa funktionaalisesti paljon paremmin?
4: Sitä me ei ihan varmasti tiedä, eihän meillä ole välttämättä kaikki sellainen materiaali. Eli on sodan aikana tehtyä suunnittelutyötä, piirustustyötä, jatkuvaa niin sarjan kehittämistä, niin piirtäminen ihan varmasti laahaa jäljessä, ja, ja, ja sitten onko ehditty piirtäen kaikkia ratkaisuja, sitten on niitä valmiita malleja, mitä valtio- ja on käyttänyt tuon tyyppisissä rakenteissa, niin niitä ei välttämättä aina tarvitse niin yksityiskohtaisesti piirtää, ne on osattu silloin, nyt niitä pitää opetella uudelleen, ja sitten pitää muistaa, että nämä piirustukset on pelastettu niin kuin, osissa hävitykseltä ja niitä on saatettu jo hävittää aikaisemmin, niin meillä ei ole välttämättä täydestä settiä ja se me huomataan jatkuvasti, että Matti joutuu piirtämään uudelleen rakenteellisia yksityiskohtia, kun meillä on vain yleispiirustuksia tai yleisosapiirustuksia ja ne yksityiskohdat on vielä niin, kuin, niin että ne pitää ratkoa nyt ja tässä.
2: Myrskyssä ei esimerkiksi ole käytetty ristikantaisia ruuveja yhtään kappaleen. Ei todellakaan. Me ollaan pilailtukin sitä, että, että, tuota, että silloin ollaan menty pieleen, jos löytyy torskkantaisia tai risti, ristikantaisia ruuveja. Ristikantainen ruuvi kuitenkin keksittiin vuonna 1935, mutta se ei ehtinyt valtion lentokonetehtaalle käyttöön vielä. Se ollut ja sehän tehtiin nimenomaan koneen vääntämiseen, se ruuvi. ruuvi. Mutta toisaalta niin, niin yksi sellainen asia, mitä, mitä täytyy pitää mielessä, että mitä silloin oli materiaalia käytettävissä. Meillä on tänä päivänä paljon enemmän erilaisia muoveja käytettävissä. Tuossa koneessa on kolmea muovia käytetty. Eli parkesiinia on käytetty kulutuspintoina tuolla vajereille, se on maailman ensimmäinen muovi. Sitten on tätä fenoliformalihartsia eli bakeliittiä. sitä löytyy niin kahdessa muodossa. Vanerien liimana, eli vedenkestävä vanerin liimauksessa, mutta sitten myöskin valettuja erilaisia nappeja, painonappeja koelauassa. Toimittaja on sen verran nuori, että ei ole ehkä nähnyt pakeliittistä puhelinta koskaan, mutta, mutta siitä valettiin aikanaan puhelimia, siitä samasta tuotteesta, jota käytettiin vanerin liimaukseen. Ja kolmas muovi on sitten akryyli, eli akryylipleksinä perspeksinä tuli markkinoille vuonna 1933, ja se ratkaisi sen, että ylipäätänsä pystyttiin tekemään tämmöisiä suljettuja ohjaamoja.
4: Ja sitten ehkä tuossa vielä niin ei niinkään peruutella sinne sen suunnittelijan pään sisään, mutta enemmän niin että ketkä on toteuttanut sen rakentamisen, että sinne pitää peruutella ja miettiä, että miten ne on tehnyt juuri niillä työvälineillä ja, ja muulla, koska se on kuitenkin ihan käsityötä. Ja sen huomaa tuossa sarjassa, että nyt kun meillä on useasta koneesta osia, niin ne ei ole identtisiä, niitä ei ole standardisoitu niin tuotantoa niin pitkälle, että ne olisi täysin vaihdettavia toisitensa nähden. Vaan nyt kun niitä on yhdistelty useammasta yksilöstä, niin siellä on aina pientä säätöä ja, ja niin kuin erilaisia linjauksia ja mittasuhteita, joissa vähän heittää. Siinä on se, niin kuin mikä se nyt oppi on ehkä enemmän. Me nyt suunnitellaan uudelleen suuntaa tai opetellaan uudelleen rakentamaksi.
1: Annetaan vielä viimeinen sana Matti Patterille ja palataan alun kysymykseen siitä, kuka hullu tällaisen projektiin oikein lähtee ja miksi?
3: Lähtenyt näin suureen projektiin ja ottaa siitä tietynlainen vastuukakkukin vielä, niin, no niin se oli hulluutta, osittain tietämättömyyttä, vaikka hiukan oli harjoiteltu jo vastaavanlaisia. Eh, mutta pohjimmiltaan kyllä se niin kuin oli, että koska tällainen puuttui, ja se kuitenkin piirustusen löytymisen myötä ja tiettyjen vanhojen valmisosien löytymisen myötä saatiin tällainen organisaatio sitten kasaan kahden ilmailumuseon ja Patria lentokoneeteraskin siihen mukaan. Antoi mahdollisuuden siihen, että, että saamme tällaisen suuren hatunnoston sen ajan insinöörikunnalle, tekijöille ja myöskin Suomen kansalle että saimme aikaiseksi nämä 50 hävittäjäkonetta, jotka olivat verrattain hyviä niihin lähtökohtiin nähden, tilanteisiin nähden. Yle puhe.
1: Nyt eletään kesäkuun toista viikkoa vuonna 2020 ja koronaviruspandemia on vaikuttanut myös myrskyhävittäjän entisöintiprojektiin. Viruksen levitessä Suomen ilmailumuseo keskeytti vapaaehtoisten pyörittämän entisöintitoiminnan. Niin sanotun tiistaikerhon jäsenistä suuri osa kuuluu ikänsä puolesta viranomaisten määrittämään riskiryhmään. Myrskyn entisöinti oli Vantaalla pari viikkoa jäissä, mutta projektin tiedotuksen mukaan Matti Patteri on kuitenkin vienyt myrskyn entisöintiä tauon jälkeen pienellä ryhmällä eteenpäin. Tiistaikerholaisten blogissa pohdittiin vielä toukokuun lopussa – että toiminta ei välttämättä palaa tämän vuoden puolella normaaliksi viruksen takia. Ennen koronapandemiaa suunnitelma oli, että myrskyhävittäjän entisöintiprojekti valmistuisi kevääseen 2021 mennessä.